0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين جدد الله الإيمان في قلوبنا أجمعين وزيننا بزينة الإيمان وهدانا إليه صراطاً مستقيماً اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر أما بعد معاشر الكرام لا نزال في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب المبارك التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ولا زلنا في فصله الأول المتعلق بحد الإيمان وتفسيره وقد عرفنا عظم شأن هذا الفصل وأهميته وأن من أهم ما ينبغي أن يعنى به المؤمن أن يعرف حقيقة الإيمان وأن تكون هذه المعرفة في ضوء الدليل فإن الإيمان لا يمكن أن يعرف إلا بالدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وانظر شاهد ذلك في قول الله عز وجل في آخر سورة الشورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالوحي هو الذي من خلاله يعرف الإيمان وتعرف تفاصيله وتعرف أحكامه ويبصر ويبين ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قالوا الله ورسوله أعلم لأنهم يوقنون أن الإيمان حقيقة لا يمكن أن تعرف إلا من خلال الكتاب والسنة هذا يدلنا إلى متانة هذا الطرح الذي يقدمه الشيخ بن سعدي في هذا الكتاب في تعريف الإيمان حيث يسوق الأحاديث تلو الأحاديث بعد أن ساق الآيات المفسرة للإيمان والمبينة لحقيقته فمن الأحاديث التي تفسر الإيمان ونحن في الصفحة السابعة والثلاثين من هذا الكتاب قال رحمه الله في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. العلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذا الباب قاعدة مهمة وهي أن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب من واجبات الإيمان إلا في ترك واجب من واجبات الإيمان أو فعل محرم من المحرمات. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين هذا يفيد أن هذا من الواجبات الدينية العظيمة المتحتمة على كل مسلم ومسلمة أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين وليس المراد بهذه المحبة مجرد الدعوة لأن من اليسير على كل إنسان ومن السهل على كل لسان أن يقول إني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبتي لنفسي ووالدي وولدي والناس أجمعين والدعاوى لا عبرة لا عبرة بها إذا لم تقم عليها شواهد وبينات تدل على صحتها قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين يقول السير فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة أحب الخلق إليه لا يتم ايمان عبد اي الايمان الواجب لان الايمان ايمانان ايمان واجب وايمان مستحب فلا يتم الايمان الواجب يعني الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد حتى يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبه احب الخلق اليه وعلامة ذلك اذا تعارضت المحبتان علامة ذلك اذا تعارضت المحبتان ما معنى تعارض المحبتان يعني ما تحبه النفس وما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ويأمر به فإن قدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان وإن قدم ما تحبه النفس كان ناقص الإيمان ضعيف الإيمان فأشار رحمة الله عليه إلى أن هذه المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام لها علامة تدل على صحتها ووجودها وقد ذكرها الله في القرآن في آية مرت معنا ويقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فجعل الله علامة المحبة الصادقة حسن الاتباع للرسول الكريم والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه عليه قال وإلا فهو ناقص الإيمان كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون أي الإيمان الواجب حتى يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه وينقاد له انقيادا وينشرح لحكمه وهذا شامل في تحكيمه في اصول الدين وفي فروعه وفي الاحكام الكليه والاحكام الجزئيه اذا هذا الحديث من الاحاديث المفسره للايمان لا يؤمن احدكم حتى يحب حتى اكون احب الي من والدي وولدي والناس اجمعين فافاد ان من امور الايمان العظيمه وخصاله الواجبه أن يقوم في قلب المؤمن محبة للرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والنفيس مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين أيضا من الأحاديث التي تفسر الإيمان ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا من الواجبات الدينية هذا من الأمور العظيمة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عبادة أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه من الخير والحديث كله يتعلق بأمر القلب يتعلق بامر القلب ان يكون القلب نظيفا تجاه اخوانه المسلمين ليس في غل او حقد او حسد او ضغائن او نحو ذلك ليس في قلب الا محبه الخير فاذا وجد في القلب ما يتنافى مع ذلك من الضغائن والاحقاد والحسد وغير ذلك فهذا دليل واماره على نقص الايمان الواجب مما يعرض المرء لعقوبة الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى كما أنه يعاقب على الأعمال الظاهرة السيئة يعاقب أيضا على الأعمال الباطنة التي تكون في القلب السيئة ولهذا كان من أوجب ما ينبغي أن يعنى به المسلم تجاه إخوانه المسلمين أن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه العبادة الطاعة الخير مصالح الدنيا، أمور الأمور النافعة، الشيء الذي يحبه لنفسه يحبه لإخوانه، فإذا كان بهذا الوصف فإنه لا يحسد، وإن مُيِّز غيره عليه بنعمة لا يحسده عليها، لأنه يحب له ما يحب لنفسه، فهذا من من خصال الدين الواجبة، يقول الشيخ: وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوان المسلمين الخاصة والعامة فإنه من الإيمان ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب لماذا يقول الشيخ لم يؤمن الإيمان الواجب نحن عرفنا أن الإيمان إيمانا واجب ومستحب لأن القاعدة كما قدمت في هذا الباب أن الإيمان لا ينفى لا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب أو في فعل محرم. أما الأمور المستحبة لا ينفى الإيمان في تركها، لأن الأمر المستحب يزيد الإيمان بزيادته ولا يأثم المرء بتركه. أما الواجبات الدينية فإن الإيمان يزيد بزيادتها ويأثم المرء بتركها، لأن لأنها أمور واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد. قال فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه كذلك من الأحاديث التي تفسر الإيمان ما جاء في صحيح مسلم من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا أولا فيه أن الإيمان له حلاوة له مذاق له طعم وأن هذه الحلاوة ليس كل أحد يذوقها ويجدها وإنما الذي يذوق طعم الإيمان ويجد حلاوته هو من تجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وسبحان الله لاحظ ارتباطا عجيبا بين الصلاة ارتباطا عجيبا بين الصلاة التي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين وبين هذه الأمور الثلاثة فإن الصلاة من أعظم من أعظم المعونة للعبد ليذوق هذا الطعم المشار إليه في هذا الحديث، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أن المسلم إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن يقول: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يقولها في هذا الموطن موطن النداء للصلاة بعد الشهادتين لأن في الصلاة التي يدعى إليها ذوق هذا الطعم ولا يحصل ذوق هذا الطعم في الصلاة إلا إذا حقق الصلاة وتممها وقام بها باركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها وخضوعها فانه يذوق من خلال هذه الصلاه طعم الايمان ولهذا شرع عند كل مره تسمع المؤذن بعد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ان تقول وانا اشهد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. خمس مرات تكرر هذا هذه الكلمات العظيمه رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهذا ايضا تستفيد منه فائده مهمه ان هذا الذي شرع لك عند سماع المؤذن هو نوع من هو نوع من انواع المعينه على تجديد الايمان الايمان يحتاج الى تجديد مستمر فمن التجديد للايمان بهذه الاصول العظيمه أن تقول في هذا المقام مقام النداء للصلاة أعظم الفرائض الدينية والواجبات الإيمانية رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال الشيخ رحمه الله في بيان معنى الرضا في هذه الأمور الثلاثة قال والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه. رضيت بالله ربًّا. هذا ليس مجرد قول يقوله المرء، بل قول تقوم حقيقته الإيمانية في قلب القائل. فهو يقول رضيت بالله ربًّا وهو حقيقة من قلبه رضي بالله ربًّا. رضي بربوبيته وتدبيره وتسخيره. سبحانه وتعالى وأقضيته لعبده وأن الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فالرضا بالله ربا هو رضا يثمر استسلام العبد لله وحسن توكله عليه وحسن إقباله عليه وتمام التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى وذله بين يدي ربه سبحانه وتعالى قال ويرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي أكبر المنن حيث رضي الله لك الإسلام وفقك له واصطفاك له واصطفاه واصطفاك له واصطفاه لك الاسلام هو دين الله الاسلام هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه كما قال جل في علا ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه قالوا اليوم أكمنت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الدين الذي رضيه الله لك لا يذوق العبد حلاوة الإيمان حتى يحقق حقيقة الرضا بهذا الدين بانشراح الصدر وحسن التقبل والقبول لأحكام هذا الدين وعدم الاعتراض والانتقاد أين حقيقة الرضا بالإسلام دينا عند بعض الناس حيث يذكر له حكم من أحكام الله بدليلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويشير بيده لماذا معترضا منتقدا أحكام الله أو أحكام رسوله عليه الصلاة والسلام أين الرضا بالله ربا أين الرضا بالإسلام دينا إذا كان يت... ي... ي... يتلقى أحكام الدين بالاعتراض والانتقاد وعدم التقبل حتى إن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المجالس تجعل كأحاديث بعض الناس أو أحاد الناس يعترض على الحديث ولا يبالي ينتقد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبالي يذكر له الحديث ولا يبالي يقول كيف معترضا ومنتقدا على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فأين حقيقة الرضا بالإسلام دينا ولهذا طعم الإيمان لا يمكن أن يذاق إلا إذا كان فعلا المرء من قلبه رضي بالإسلام دينا رضي بهذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواء قال ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إذ هو أكمل الخلق وعلاهم في كل صفة كمال وامته واتباعه اكمل الامم واعلاهم وارفعهم درجه في الدنيا والاخره. فالرضا بنبوه الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته واتباعه من اعظم ما يثمر الايمان ويذوق به العبد حلاوته. ويذوق به العبد حلاوته، قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف رحيم فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم كيف لا يرضى به عليه الصلاة والسلام نبيا والرضى به نبيا ليس مجرد دعوة تدعى وإنما هي حقيقة تلتزم ويستقيم المرء عليها اتباعا لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال الشيخ رحمه الله وأشرف مقام للعبد واشرف مقام للعبد انتسابه لعبوديه لعبوديه الله واقتداؤه برسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه وهذا علامه محبه الله وباتباعه تتحقق المحبه والايمان قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إذا هذا الحديث حديث عظيم جدا في تفسير الإيمان قول نبينا عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهذه الثلاثة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يسميها العلماء الأصول الثلاثة وكما يعلم الجميع ألف فيها الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن العدوهر رحمه الله رسالة عظيمة سماها الأصول الثلاثة أفردها في بيان هذه الأصول الثلاثة التي لا يمكن للعبد أن يذوق طعم الإيمان حتى يحقق الإيمان بها ومن أراد أن يدرك عظم شأن هذه الأصول الثلاثة فلينظر في حال كل ميت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدرج في قبره ويهال عليه التراب يأتيه ملكان فيجلسانه يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك ثلاثة أسئلة ثلاثة أسئلة معلنة مسبقة عادة أسئلة الاختبارات لا تعرف إلا في الاختبار في الامتحان هذه الأسئلة معلنة ثلاث أسئلة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي من ربك ما دينك من نبيك لكن لا يجيب كل أحد على هذه الأسئلة هذه الأسئلة لا يمكن أن يجيب عليها إلا المؤمن الذي يثبته الله في قبره عند الصالي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أسئلة معلنة مسبقا لكن لا يمكن أن يجيب عنها إلا مؤمن لا يمكن أن يجيب عنها إلا مؤمن يجلساني ويقول من ربك ما دينك من نبيك ولهذا كم هو المسلم بحاجة إلى أن يعنى بهذه الأصول عناية عظيمة وأن يجدد العناية بها ان يجدد العنايه بها واستذكارها وهذا الذي سمعناه عند 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 النداء من مسؤوليه ان يقول مسلم رضيت بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم كل هذا تجديد الايمان واستذكار له ومداومه للمواظبه عليه وربط النفس به كل يوم يجدد المرء ايمانه فهذا من الأحاديث العظيمة التي تبين الإيمان أيضا من الأحاديث التي تبين الإيمان ما جاء في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم السائل سفيان رضي الله عنه أراد وصية جامعة بحيث لا يحتاج بعدها أن يسأل أحدا أراد وصية جامعة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم هذه الوصية جمعت الدين كله جمعت الدين كله قل آمنت بالله ثم استقم والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الإيمان أو القول إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان فمعنى قل آمنت بالله أي قل ذلك بقلبك عقيدة وقله بلسانك نطقا وتلفظا آمنت بالله أي معتقدا ذلك بقلبي ناطقا به بلساني مثلها قول آمنا بالله في, في القرآن الكريم قول آمنا بالله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآية أو الحديث نظير هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم وهذا فيه هذا الحديث فيه أن الإيمان عقيده وشريعة العقيدة الإيمان والشريعة العمل الاستقامه على طاعة الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ رحمه الله فبيّن صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا أخذها من قوله قول أمنا بالله في اعتراف بالإيمان ظاهرا وباطنا لماذا لأن القول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدة واللسان نطقا فإذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم رجي أن يكون من هؤلاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى متى يكون هذا التنزل تتنزل عليهم الملائكة قال العلماء عند قبض الروح وفي القبر وكل ذلك تأتي متنزلة بالبشارة لهذا العبد والملائكة هنا ملائكة رحمة جاءت تحمل بشارة الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا نفي للخوف ونفي أيضا للحزن والخوف والحزن كل منهما ألم ألم يصيب القلب. ألم يصيب قلب المرء ويتعلقان بماضي المرء ومستقبله. يتعلقان بماضي المرء ومستقبله، لا تخاف أي مما أنت قادم عليه ولا تحزن مما أنت تارك من أهل لا تحزن على ما أنت تارك من أهل وولد، فمن تركتهم في حفظ الله، وما أنت مقبل عليه في كرامة من الله لك، لا تخاف ولا تحزن. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يُبشر عند قبض روحه بالجنة. تأتيه الملائكة تبشره، ولهذا بعض بعض الناس يُرى على وجهه بعد موته سرورا. ولعل هذا والله أعلم من البشارة التي سمعها والسرور الذي أدخل عليه بتنزل الملائكة مبشرة له بهذا المآل والمصير الذي هو صائر إليه ألا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أسأل الله الكريم أن يحقق لنا أجمعين ذلك قال وفي حديث ابن عباس المتفق عليه هذا حديث آخر أيضا مفسر للإيمان حديث مهم جدا في بيان الإيمان وتفسيره في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة هذا الوفد كان وصولهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام صعبا جدا وطريقهم في خطورة وهم حريصون أشد الحرص على الإتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام والسماع منه ولهذا أخبروا قالوا يا رسول الله في الحديث نفسه قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وكان الشهر الحرام معظما عند الجاهلية لا لا يقاتلون فيه ولا يقتلون احدا. فكانوا ما يستطيعون ياتون للنبي عليه الصلاة والسلام الا في الشهر الحرام. وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حي من كفار مضر يخشونهم ويخافون منهم ومن عدوانهم فياتون في الشهر الحرام. او اتوا الى النبي عليه الصلاة والسلام في الشهر الحرام وطلبوا هذا الطلب العجيب قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة هذا أخذ من العلماء فائدة عظيمة جدا وهي أن الطلب والسؤال لابد أن تكون النية فيه صالحة ما كل سؤال يسأل أو يوجه إلى عالم تكون نية السائل صالحة فلا تكون النية صالحة إلا إذا قصد السائل بهذا السؤال أن يرفع عن نفسه الجهل وأن يرفع أيضا الجهل عن غيره ولهذا الإمام أحمد قال رحمة الله عليه قال العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية وما صلاحها قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك انظر هذه النية الصالحة في, في سؤال القوم مرنا بقول فصل لماذا قالوا نخبر به من وراءنا نبلغ للناس نحث الناس عليه نعلمهم إياه ونحن نعمل به وندخل الجنة ولهذا المسلم ينبغى أن تكون هذه نيته في أسئلته في حضوره لمجالس العلم في قراءة لكتب العلم أن تكون نيته في هذه القراءة أن يدخل الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وأن يبلغ هذا الخير للآخرين والدال على الخير كفاعله قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع امرهم باربع ونهاهم عن اربع امرهم بالايمان بالله وحده امرهم بالايمان بالله وحده قال اتدرون ما الايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم انتبه هنا هؤلاء الذين قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام اتدرون ما الايمان بالله وحده عرب اقحاح يعرفون اللسان العربي ويعرفون ماذا تعني كلمة الإيمان في اللغة وما هو مدلولها وكل واحد منهم يستطيع أن يعبر في ضوء ما دلت عليه اللغة عن معنى الإيمان أتدرون ما الإيمان بالله وحده لكن ماذا قالوا الله ورسوله أعلم قولهم الله ورسوله أعلم هذا فيه فائدة ثمينة جدا أن الإيمان فائده ثمينه جدا ان الايمان حقيقه شرعيه لا يمكن ان تعرف الا من قال الله قال الرسول ولهذا قالوا الله ورسول اعلم الان تجد في كتب في العقائد يفسرون الايمان تفسيرا لغويا بحتا لا يعرجون فيه على نصوص الشرع التي تفسر الايمان ولهذا تاتي تفسيراتهم للايمان قاصره ناقصه ليست مبينة لحقيقة الإيمان الذي أمر الله به وشرعه لعباده لأنهم اقتصروا على تعريف الإيمان من خلال المدلول اللغوي وهذا المنهج لو يطبق في أمور الدين لا يقام الدين أبدا أرأيتم لو أن شخصا أراد أن يفسر الصلاة الشرعية ففسرها بالمدلول اللغوي أي يصيب الحقيقة الشرعية لو أراد أن يفسر الحج الشرعي بالمدلول اللغوي لفظة الحج الصيام إلى غير ذلك من الطاعات لا يمكن هذه الحقائق لا يمكن أن تعرف إلا من خلال الشرع ولهذا لما قال أمركم بالإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قالوا الله ورسوله أعلم ما قالوا الإيمان بالله وحده والتصديق أو هو كذا من الأمور التي هي معروفة وتعرف من خلال اللغة مثلاً قالوا الله ورسوله اعلم. فأخذ من هذا فائدة عظيمة جدا ألا وهي أن الإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا من خلال الشرع، من خلال قال الله قال رسوله. قالوا الله ورسوله اعلم هذه يستفاد منها أن الإيمان يعرف بقال الله قال رسوله. وهذا أيضا يظهر لك الفرقان بين كتب العقائد لأهل السنة وكتب العقائد لأهل البدع. كتب العقائد لاهل السنه يقولون نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لان العقيده قائمه على قال الله قال رسوله الدين قائم على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم اما كتب اهل البدع فتجد الاستدلال بالعقل بالمنطق بالفلسفه بالاراء بالقصص بالحكايات بالرؤى والمنامات إلى غير ذلك لكن ميز الله أهل السنة وشرفهم بأن حجتهم في الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال 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 الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً عبده ورسوله وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخُمس. وأن تعطوا من المغنم الخُمس. لاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان فسر الإيمان بالله بهذه الأعمال الظاهرة الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. هذه أعمال. ولعلنا نذكر مرة معنا في حديث جبريل المشهور بماذا فسر الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر الخير وشره في حديث جبريل فسر الإيمان بالعقيدة التي في القلب وفي هذا الحديث فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة فأخذ العلماء من هذا الحديث فائدة وهي ان الايمان كما انه يقوم على الاصول ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر كما انه يقوم على هذه الاصول فان هذه الفروع داخله في مسمى الايمان داخله في مسمى الايمان فيفيد هذا الحديث ان الشهادتان ان الشهادتين ايمان والصلاه ايمان والصيام ايمان والصدق إيمان وحج البيت إيمان وكل طاعة يتقرب بها العبد الله داخل في مسمى الإيمان فكما أن الإيمان عقيدة في القلب فالإيمان أيضا عمل في الظاهر وتقرب لله سبحانه وتعالى قال ونحهم عن أربع عن الحنتم والدبع والنقير والمزفت هذه أوعية كانوا ينتبذون بها كان كانوا ينتبذون بها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ بها ثم نسخ فيما بعد هذا النهي وأذن لهم أن ينتبذوا في كل وعاء ما لم يكن يترتب على ذلك حصول الإسكار في النبيذ الذي وضع في ذلك الوعاء قال واحفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم قول احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم هذا في توجيه نبوي ينبغي أن, أن, ان يمضي عليه المسلم او طالب العلم على وجه الخصوص في طلبه للعلم فما يسمعه من العلم يحرص على حفظه وفي الوقت نفسه يحرص على ايصاله للاخرين ابلاغه للاخرين ولو طبق هذا المنهج لحصل للناس خير عظيم لو هذا المنهج النبوي المبارك طبق لحصل للناس خير عظيم إذا سمع الإنسان حديثا فنقله للناس وبلغهم إياه الآن مثلا بعد خطبة الجمعة يسمع الناس في الجمعة خيرا عظيما أحيانا بعد الجمعة يجتمع الناس على مجالس لغو يجتمعون على مجالس لغو بعد الجمعة لو كان واحدا منهم نقل الخطبة التي سمعها ولخصها وذكر ما فيها مواعظ نافعة والآخر أيضا قال لا الخطيب اللي عندنا مثلا بيّن لنا كذا وذكر حديث كذا لا تحول من من أفضل مجالس الذكر تلخص فيه الخطب وتلخص فيه المواعظ ويصبح أيضا هذا المجلس اصحابه قد تهياوا كل تهيا ليفيد الاخرين وخاصه ان يوم الجمعه يحصل فيه في البيوت والاسر اجتماعات طيبه وتداول ما قيل في الخطبه على وجه الانتفاع والاستفاده هذا خير عظيم جدا الحاصل ان العلم العلم يحفظ حتى ينتفع به من حفظه ويبلغ للآخرين حتى ينتفعوا به والدال على الخير كفاعلة فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية مثل ما تقدم معنا في حديث أكمل جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته فتدخل فيه الأعمال البدنية كما في هذا الحديث حديث وفد عبد القيس فتدخل فيه الأعمال البدنية فكل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان ولهذا أئمة السنة قالوا في تعريفهم للايمان الايمان قول واعتقاد وعمل لان هذه كلها داخله في في مسمى الايمان. كذلك من الاحاديث المفسره للايمان هذا الحديث العظيم وهو في سنن ابي داوود عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. قبل ان نصل لشرح الشيخ لمعنى اعطى لله. كثير منا عندما يسمع لي يسمع هذا الحديث يظن ان معنى اعطى لله يعني تصدق وان العطاء المراد به الصدقه والمنع ايضا يتعلق بالصدقه. فلنتامل ما سياتي شرحه وبيانه لمعنى العطاء ومعنى المنع في هذا الحديث وأنه أوسع مما يتبادر في أذهان كثير من الناس يقول رحمه الله فالحب والبغض في القلب والباطن والعطاء والمنع في الظاهر الحب والبغض في الباطن والعطاء والمنع في الظاهر فقوله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله هذا صلاح الظاهر والباطن ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان قال واشترط فيها كلها الإخلاص لأنه في الجميع يقول لله 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 أي مخلصا الذي هو روح الإيمان ولبه وسره فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعه وهذا جمعه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة صحيحة ماثورة عنه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك قال والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان ويبغض من يتصب بها أو يدعو إليها فهذا كله من الإيمان والعطاء يقول يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به مثل قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد لا يختص بالعطاء المالي بل هو جزء من العطاء العطاء المالي جزء من العطاء لكن الصلاة عطاء والصيام عطاء والحج عطاء وأعمال البر كلها عطاء فيكون عطاؤه كله لله أي خالصا لا يبتغي بشيء منه إلا وجه الله سبحانه وتعالى وكذلك مقابله المنع فالمراد أنه فيما يأتي ويذر فيما يفعل وفيما يمتنع يكون كل ذلك لا, لا يفعل الشيء إلا لله ولا يتركه أيضا إلا لله وبهذه الامور الاربع يتم للعبد ايمانه ودينه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استكمل الايمان. ثم استمر رحمه الله تعالى في سوق الاحاديث ما بقي في 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 الفصل الا قليل لعلنا نستكمله يقول وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي بن حديث أبي هريرة مرفوعا المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على انفس الاشياء عندهم وهي الدماء والاموال. فهذا ايضا من الايمان، يعني هذا من الايمان والحديث يعد من الاحاديث المفسره للايمان، المؤمن يعني المحقق للايمان، القائم بحقيقه الايمان، من امنه الناس على دمائهم واموالهم. امنه الناس هذه درجه عاليه. لان لاحظ في في حديث واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أمن الناس درجة أعلى من درجة السلامة من سلم المسلمون من لسانه ويده قد تكون السلامة من لسان المرء ويده ليست متعلقة بقوة إيمان في هذا الشخص الذي سلم المسلمون من لسانه ويده قد تكون هيبة أو خوف أو أشياء من هذا القبيل لكن المؤمن من يامنه الناس على اموالهم ودمائهم لانه يقوم في قلبه ايمان صادق يردع وهذا يستفاد منه فائده عظيمه من هذا الحديث ان الايمان اذا حققه المسلم يمنعه من الاعتداء على اموال الناس ويمنعه من الاعتداء على اعراضهم تجر عليهم لان تجرؤ الانسان على دماء الناس او على أعراض هذا من نقص الدين ورقه الايمان وضعفه قال رحمه الله بعد إرادة لهذه النصوص قال وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته وأنه كما قال الحسن وغيره الحسن أي البصري من أئمة التابعين ليس الإيمان بالتمني ولا ليس الإيمان بالتمني والتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق كما قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم إلى ماذا؟ قال يهديهم ولم يذكر إلى ماذا؟ يقول الشيخ فحذف المتعلق فحدث المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير. قال يهديهم بإيمانهم، لكن لم يذكر يهديهم إلى ماذا؟ ليشمل حذف المتعلق يفيد العموم هذه قاعدة. حذف المتعلق يفيد العموم. فهنا حذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير. وهدايتهم لترك كل سر وذلك بسبب إيمانهم فالأعمال من الإيمان من جهة ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى والله الموفق قال رحمه الله وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها بيت المقدس قبل النسر حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم فأنزل الله هذه الآية وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله وذلك هو الإيمان ولهذا قال الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وهذه الآية فيها بشارة كبرى وما كان الله ليضيع إيمانكم يقول هذه الآية فيها بشارة كبرى وأن الله لا يضيع إيمان المؤمن قل ذلك الإيمان أو كثر إذا كان عند الإنسان إيمان ولو مثقال ذره لا يضيع عند الله لو مثقال ذره لا يضيع هذا الايمان عند الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ولو كان هذا الايمان قدره مثقال ذره لا يضيع عند الله وانظر الشاهد الذي يذكر الشيخ يقول كما ورد في الصحيح ان الله يخرج من النار من في قلبه ادنى مثقال حبه حبه خردل من ايمان ما يضيع الله الايمان لو مثقال ذره لا يضيعها الله سبحانه وتعالى على المؤمن وبشاره لكل من عمل عملاً قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل فإنه إنما عمل ذلك العمل إيماناً بالله وقصداً لطاعته ولكنه تأول تأويلاً أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفون عنه وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله ولهذا قال الله تعالى ربنا عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله على لسان نبيه قد فعلت وفي الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له ولا يدخل تحت ما ذكر الشيخ رحمه الله التقرب إلى الله بالبدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا حيث قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالبدعة مردودة وإن كانت نية صاحبها طيبة فلا تفيد صحة النية أو سلامة النية لقبول العمل إذا كان العمل من الأمور المحدثة المبتدعه في دين الله لأن من شرط قبول العمل أن يكون لله خالصا وأن يكون للسنة موافقا قال: وكذلك ما نوى من نوى عملا صالحا، وحرص على فعله، ومنعه مانع من مرض، أو سفر، أو عجز، أو غيرها، كتب له ما نوى من ذلك العمل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. أختم بإشارة إلى لفته أحسب أنها مهمة أحيانا بعض كبار السن من العباد الذين اعتادوا على صيام النفل واعتادوا على قيام الليل واعتادوا على قدر عظيم من القرآن يقرؤونه تجد في آخر حياته يصاب بمرض يقعده أحيانا بعضهم يدخل في غيبوبة تستمر الشهور الكثيرة الشهور الكثيرة ثم بعدها يموت يفارق هذه الحياة الدنيا ومن يعوده من قرابة من الشباب يشفق عليه وما درى أنه أنه أولى بأن يشفق على نفسه من هذا العابد الذي هو على سرير المرض لأن هذا الذي تراه على سرير المرض إن كان صاحب قيام ليل وهو على سرير المرض يكتب له قيام ليل وهو على سير المرض يكتب له الصيام الذي كان يصومه، يكتب له قراءة القرآن، يكتب له المشي للمساجد، يكتب له الذكر لله، وهو على الفراش ممدد يشفق عليه الانسان، وكان الأولى به أن يشفق على نفسه، لأن لأن هذا الذي أن تشفق عليه يكتب له وهو على فراش المرض، وهو مقعد يكتب له قيام ليل، وأنت ما يكتب لك، وهو على فراش مرض، ويكتب له قيام ليل، ويكتب له صيام، الاثنين وانت صحيح ومعافى وما يكتب لك صيام ويكتب له قراءة القرآن جزئين ثلاثة أربعة في اليوم على قدر ما كان يقرأ وهذا الصحيح الذي يشفق عليه ما يكتب له ولا شيء لأنه ما يعمل وهذا المريض على فراش المرض ممدد لا يعمل أي عمل لأنه أقعده المرض وهو على هذا الفراش يكتب له ما كان يعمل يكتب له ما كان يعمل فيقول عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وهذا فضل الله سبحانه وتعالى قال يدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يلهمنا رشد أنفسنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسنه عبادته وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه